0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos una vez más reflexionar en la palabra del Señor. Dios nos habla cada día a través de su palabra, en cada momento. Es su voluntad hablar al hombre, dirigir nuestra vida y conducirnos a su reino eterno. El capítulo 21 de Segundo de Crónica será el texto a través del cual el Señor hablará. Antes de hacer la lectura, pediremos la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias por la vida, gracias por la existencia que nos das con un sentido especial de buscarte, porque a través de ella, Señor, entendemos que aunque estamos de paso por este mundo, hay una existencia eterna que nos espera al lado de Cristo Jesús. Vamos a hablar de tu palabra, vamos a leerla, vamos a reflexionar en ella. Toca nuestro corazón profundamente, por favor. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo, Amén. Así dice el texto sagrado. Finalmente Josafat descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jorán, cuyos hermanos e hijos de Josafat fueron Azarías, Yehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos del rey Josafat de Judá y recibieron de su padre muchos regalos de oro y plata, objetos preciosos y ciudades fortificadas en Judá, aunque el reino se lo cedió a Jorán porque este era el primogénito. Tan pronto como Jorán ascendió al trono de su padre y se afirmó en el poder, mató a filo de espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Comenzó a reinar cuando tenía 32 años y reinó en Jerusalén ocho años. Pero siguió los pasos de los reyes de Israel a la manera de la casa de Acab, pues tuvo por mujer a la hija de Acab y cometió mucha maldad a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido mantener siempre encendida su lámpara y la de sus hijos. Durante el reinado de Jorán, los Edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y pusieron en el trono su propio rey. Entonces Joram marchó con sus jefes y con todos sus carros de guerra y una noche atacó y derrotó a los Edomitas que lo habían sitiado y también a todos los comandantes de sus carros. A pesar de eso, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo, Limna se liberó del dominio de Joram porque... Este se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Además de esto, Jorán construyó lugares altos en los montes de Judá, con lo que hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, lo mismo que los de Judá. Pero le llegó una carta del profeta Elías, la cual decía, Así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre, Puesto que no has seguido el ejemplo de Josafat, tu padre, ni el del rey Asa de Judá, sino que has imitado el mal ejemplo de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyeran como se prostituyó la casa de Acab y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Ahora el Señor te enviará una plaga mortal y con ella herirá de muerte a tu pueblo y a tus hijos y a tus mujeres y a todo lo que tienes. A ti te castigará con muchas enfermedades. Tan persistente será tu mal que hasta los intestinos se te saldrán. Y así el Señor suscitó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y todos ellos atacaron a Judá e invadieron su territorio, capturaron a sus hijos y a sus mujeres, y se apoderaron de todos los bienes que hallaron en el palacio real. Lo único que le quedó a Joram fue Joacás, su hijo menor. Después de todo esto, el Señor le mandó una enfermedad incurable en los intestinos. Transcurrió mucho tiempo y al cabo de dos años la enfermedad hizo que los intestinos se le salieran, por lo que murió de una enfermedad muy penosa. No se prendió ninguna hoguera en su honor como se había hecho con sus padres. Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén ocho años. Cuando murió, Nadie lo echó de menos. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros reservados para los reyes. Amén. Qué triste historia la de Jorán. Empieza mal y termina mal. Es el primogénito de Josafat. A pesar de que Josafat se equivocó, Hizo alianzas que el Señor no había sancionado. Buscó a Dios con todo su corazón y su tendencia era hacer la voluntad de Dios. Pero como todo ser humano se equivocó. Sin embargo, Jorán no sigue el buen ejemplo de su padre, sino que es influenciado por la casa de Acap. Y justamente esa influencia llega porque se casa con una hija de Acab y comete mucha maldad ante los ojos del Señor, según lo describe el versículo 6. Una vez tuvo el poder en sus manos, lo ejecutó para mal. Y durante todo su reinado, ejecutó su poder en contra de la voluntad del Señor. Empieza matando, asesina a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Los mata a filo de espada. Seguramente, como en toda familia, habían celos entre sus hermanos, habían discordancias, desacuerdos sobre el reinado de Jorán. Sin embargo, cuando el Señor le envía el mensaje a través del profeta Elías, le dice que sus hermanos eran mejores que él, según el versículo 13. A pesar de que sus hermanos eran mejores que él, los asesinó. Incluso esta debió ser una razón. Veían sus hermanos un carácter más alto veían sus hermanos una disposición mejor de obediencia a Dios y eso generó un rechazo hacia ellos. El mismo rechazo que tuvieron los líderes judíos en el tiempo de Jesús. Una de las cosas que les indignaba era que el Señor Jesucristo tenía un carácter más elevado que el de ellos, más puro que el de ellos, un carácter que reflejaba más la luz de Dios que su propio carácter, que realmente reflejaba al enemigo, y eso generó unos celos, una discordia, una envidia que lo llevaron a la muerte. Y seguramente ese es el caso de Jorán. Sigue los pasos de los reyes de Israel y hace tanto daño en Judá que en el momento de su muerte nadie lo echó de menos, según el versículo 20. Nadie lo echó de menos. Triste esto, no se prendió ninguna hoguera en su honor como lo habían hecho con los reyes anteriores y no fue sepultado en los sepulcros para los reyes. Es decir, el pueblo vio que fue un mandatario tan malo que no le hicieron ningún honor. Nadie se dolió por él, nadie le echó de menos y tampoco fue sepultado en los sepulcros de los reyes. Triste la historia de Jorán. Pero, ¿quién es el culpable de esa historia tan triste? Jorán. Él tomó decisiones. Él tenía la influencia inmediata de su padre, el ejemplo que había visto. También tenía el ejemplo del rey Acap y de otros reyes paganos y decidió seguir el mal ejemplo de acá. Decidió voluntariamente. Nuestro destino está en nuestras manos. Decidimos para bien o para mal. si nuestra vida se torna una miseria y nos vamos por el camino de la perdición y finalmente morimos en pecado y en perdición, nosotros decidimos. Pero también podemos decidir por el reino de Dios, por el camino del bien, por Cristo Jesús. ¿Qué quieres hacer hoy con tu vida? ¿Qué decisión tomarás? ¿Cómo quieres que se escriba tu historia? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? ¿Qué quieres que la gente haga cuando ya no estés? Esa decisión la tomas tú ahora. Toma la mejor decisión. Seguir al Señor Jesucristo y el buen ejemplo de algunas personas que han llegado a tu vida con esa experiencia de vida con el Señor Jesús. Te invito para que ores conmigo. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Oramos, Señor, alabando tu nombre, glorificándote y pidiéndote que nos ayudes a caminar contigo. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.